0: Vamos a estar hablando con uno de los aspirantes al municipio de Ponce y es que ya oficialmente la alianza va, tal como se ha publicado en el periódico El Nuevo Día y también se dio la primicia a Guapa Televisión, eh, Juan Dalmau y Manuel Natal han confirmado la alianza. Los detalles de cómo estaría eh, funcionando la misma pues estarán profundizándolos hoy en una conferencia de prensa. También vamos a estar dialogando con María Colón, ella es la mamá de Adrián, un niño de cuatro años que tiene distrofia muscular y necesita verdad la ayuda de todos nosotros, así que estaré compartiendo con ella ya mismito. Fin de sesión ayer, ayer se aprobó lo que se tenía que aprobar, lo que se quedó para enero, vamos a estar hablando sobre eso y hablaremos también sobre qué posibilidades de enmendar o oh, la ley de tránsito o la ley de sentencia suspendida para que no se sigan repitiendo casos donde un conductor arrolla a otro, se va de la escena y provoca la muerte de esta persona. Así que un tema que vamos a estar dialogando. También estaremos hablando si el SNAP está en peligro o no. Eh, ya mismito vamos a conectar con el director de PRAFA y hablaremos también sobre... La recta final en el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y como todos los miércoles tengo a mi panel de mujeres, así que oficialmente arrancamos esta primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la, la verdad, verdad, la verdad, la verdad.
0: Conectar. Arrancamos de inmediato eh, con el tema de la alianza. Eh, llevamos tiempito, ¿verdad?, hablando si va o no va a la alianza, y en efecto ya ha sido confirmado tanto por el licenciado Juan Dalmao como el licenciado Manuel Natal, quienes han confirmado eh, al periódico El Nuevo Día y a Guapa Televisión, a, a Noticentro, eh, que va la alianza. Más adelante también van a tener una conferencia de prensa sobre esta alianza, esta mañana eh, Olvin Valentín, quien va a estar aspirando a la Cámara de Representantes por el Movimiento pues explicaba de que todo lo que se alcance ¿verdad? en esta alianza tiene que ser ratificado por la Asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana pero en el reportaje de Noticentro sale a relucir que mi próximo invitado eh, estaría eh, corriendo para la alcaldía de Ponce y pues hemos dialogado con él aquí innumerables veces, estamos hablando del licenciado José Alberto Hernández él es legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana en Ponce Saludos licenciado, ¿cómo está?
2: Saludos y buenos días bien y tú y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, su nombre surgió eh, en medio de un reportaje de Noticentro eh, y en efecto entonces usted estaría aspirando para la alcaldía de Ponce por el Movimiento Victoria Ciudadana
2: pues tengo que confesarte que me sorprendió eh, la noticia no la noticia de la alianza obviamente pero la mención de mi nombre como posible aspirante de la alcaldía de Ponce eh, lo cierto es que todavía dentro del movimiento de interciudadana el, 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 el periodo para la presentación de precandidaturas está abierto eh, y yo no he radicado ninguna eh, solicitud de precandidatura hasta el momento eh, cuando lo haga pues estaré anunciando durante los próximos días pues, cuál sería esa candidatura a, a la que estaría aspirando
0: ¿Le sorprendió entonces que su nombre surgiera en medio de este reportaje?
2: Bueno, que surgiera, ¿verdad?, con esa seguridad de que, de que eso es lo que va a ocurrir, pues sin duda me llamó la atención eh, y lo cierto es que, como yo he dicho en otras veces, pues yo eh, dentro de este movimiento que se ha dado en relación a la alianza y los trabajos que se están haciendo por parte del movimiento en Ponce, pues siempre he estado dispuesto, ¿verdad?, a escuchar eh, cuáles son... Eh, pues las opciones que traen a la mesa las personas con las que hemos estado dialogando y dónde cada cual puede servir mejor o a la Ciudad de Ponce, al Distrito Senatorial de Ponce en general y, y al país así que esa decisión pues se tomará tomando en cuenta esos criterios y tomando en cuenta pues dónde uno puede ser más útil eh, para el país
0: Licenciado, por lo que estoy entendiendo o sea, esta decisión usted no la ha tomado
2: No, no, no la verdad es que No mm.
0: Me llama la atención el hecho, entonces, de que se haya dado con, con, con esa seguridad de que usted se iba a correr, pero usted no ha tomado la decisión.
2: No, este, hasta el momento, ¿verdad?, no ha habido esa determinación. Como decía, el proceso todavía de precandidaturas está abierto y yo no he presentado todavía eh, ninguna solicitud para ninguna posición en este momento. Así que, eh, como, como he hecho anteriormente, eh, en otras ocasiones, ¿verdad?, cuando tome una decisión final sobre... ¿Cuál sería la candidatura a la que estaría dispuesto, disponible a, a aspirar? Eh, pues yo lo comunicaré no solamente verdad a, a los medios, sino también a la ciudadanía en Ponce y y verdad y a todas las personas eh, que tengan que ver una, de una forma u otra con esa candidatura.
0: ¿Usted ha podido conversar con con, ¿verdad? con el coordinador general del movimiento sobre esto? Ya le dijo verdad que, que usted todavía no ha tomado la decisión para que entonces no se siga eh, divulgando que usted va a estar aspirando a la alcaldía de Ponce.
2: Sí pude hablar muy brevemente con el coordinador general, con el licenciado Manuel Natal eh, durante la mañana de hoy. Eh, lo cierto es que dentro de los documentos ¿verdad? de preacuerdos que se recogen y que se han hecho disponibles al país en cuanto a qué implica la alianza, pues no está definido eh, ni, la, ni la posibilidad de que haya un acuerdo eh, para la alcaldía de Ponce ni mucho menos que ese acuerdo incluya una figura específica. Eh, y pues entiendo que tampoco es algo que ha sido parte de la discusión pública que se ha dado sobre este asunto, así que en ese sentido pues yo creo que eh, la información que ha ofrecido tanto el movimiento victoria Ciudadana como el Partido independentista puertorriqueño pues establecen los parámetros de lo que sí ya se ha acordado verdad y lo que puede quedar entonces pendiente de discusión para el futuro, pero hasta el momento este caso en particular del municipio de Ponce y de la candidatura que fuese verdad la persona que ocuparía la candidatura a la alcaldía pues todavía no está definido
0: Claro, eh, así que eh, por, ahora eso no está de, por ahora eso no está dentro de los acuerdos que entonces eh, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana estarían entonces votando a favor de usted para la alcaldía si usted en un futuro decidiese correr.
2: De acuerdo a la información que se ha podido publicar y se ha podido compartir, ¿verdad? eso todavía no está en los preacuerdos y, y recordemos ¿verdad? que son preacuerdos en este momento porque eh, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene este domingo en el Teatro Tapia una asamblea en la cual se van a presentar esos preacuerdos y se va ¿verdad? potencialmente a votar por la ratificación eh, y la aprobación de esos acuerdos para que se conviertan ya pues en el acuerdo final entre ambas colectividades así que esperaremos a ese momento y yo creo que pues estamos viviendo un momento histórico para el país y, y pues las implicaciones de eso las estaremos discutiendo durante las próximas semanas y los próximos meses.
0: Le pregunto, licenciado, estoy hablando con el licenciado José Alberto Hernández Lázaro, ¿verdad? quien es legislador municipal en Ponce por el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, ¿La base del Movimiento Victoria Ciudadana está al tanto de los pormenores de este preacuerdo o eso se ha hablado ¿verdad? a, a otros niveles? Sí, sí, este,
2: esto se ha trabajado en el movimiento Víctor Ciudadana desde distintos niveles, Verdad, se ha trabajado de un comité negociador que ha estado en este caso, eh, en esta sección de la alianza que tiene que ver con el PIB, ha estado trabajando directamente con el PIB, se ha estado trabajando desde la coordinadora ejecutiva donde están eh, los distintos coordinadores de distritos eh, al igual que otras personas verdad, que componen el movimiento y se ha discutido también a nivel del de Consejo Ciudadano Nacional donde hay eh, sobre 100 delegados, y delegadas del movimiento y a nivel de la asamblea eh, nacional del movimiento donde está cualquier persona que pertenezca y que está afiliado al movimiento, así que la discusión se ha dado a todos los niveles, eh, tanto en estas asambleas formales, en estas reuniones más formales, como en las discusiones que se tienen en reuniones en los distritos eh, para garantizar verdad que, que en la medida de lo posible eh, tengamos toda la información disponible y que podamos tomar las decisiones que no solamente sean en beneficio del movimiento, sino que también sean en beneficio del país.
0: Así que por ahora, ahora, ¿pero usted descarta correr para para, el, ¿verdad? para la alcaldía de Ponce?
2: Pues mira, en la medida en que todavía no ha presentado una candidatura específica, no lo puedo descartar, ¿verdad? Este, Pero, de nuevo, cuando tenga esa decisión y se pueda erradicar los documentos correspondientes ante el movimiento y posteriormente ante eh, la comisión, pues se estará haciendo el anuncio de cuál candidatura sería la que, la que podría estar asumiendo.
0: Ok, pero entonces sí le sorprende que haya surgido su nombre porque usted no no ha tomado esa decisión todavía.
2: Exacto, exacto, sí, hasta el momento esa decisión no, no se ha tomado y, y bueno, seguiremos conversando ¿verdad? Y, y haciendo las gestiones para entonces poder hacer la determinación final sobre la candidatura. ¿De qué depende, licenciado?
0: ¿De qué depende? Porque usted ha sido eh, sumamente vocal eh, en torno a los temas de Ponce.
2: Bueno, como te decía ahorita, yo creo que eh, dentro de estas conversaciones que se han dado uh -huh. hay que evaluar ¿verdad? las distintas personas que estamos en la mesa dialogando eh, las experiencia que tienen, verdad los conocimientos que tienen y, y cómo pueden usar esas experiencias esos conocimientos para aportar a la ciudad y aportar eh, al distrito en general de Ponce de manera efectiva y en ese sentido pues hay que llegar a ese diálogo con un cierto desprendimiento y no estar atado a una posición específica así que cuando ya tengamos entonces un panorama final ¿verdad? De, de esas conversaciones pues eh, donde cada uno pueda aportar mejor a Ponce y al mejor el país, pues ahí estaremos
0: Bueno, pues licenciado nos avisa cuando tome esa decisión se cuida mucho, gracias de por bueno entrar aquí sí. unos minutitos
2: Gracias Mili, que pasen buen día
0: Cómo no, ahí ustedes escucharon al licenciado José Alberto Hernández Lázaro, él es legislador municipal en Ponce por el Movimiento Victoria Ciudadana una persona ¿verdad? Muy, muy, muy activa él dice aquí que le sorprendió, él me dice yo no he erradicado eh, y con esa seguridad eh, que se mencionó en el reportaje de Noticentro, así que dice no, 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 no es que hasta el momento esa decisión no se ha tomado, así que a él le sorprendió que eso se diera a conocer con tanta eh, seguridad y que en un momento dado él estará eh, comunicándose eh, ¿verdad? y estará dando a conocer sin efecto tomar la decisión de aspirar por la alcaldía de Once. Siendo las 10 y nueve, eh, le doy los buenos días a María Colón. Ella es mamá de Adrián. Adrián tiene cuatro años. Ya mismito quienes estén conectados a través de RadioIsla.tv van a poder una, ver unas imágenes de Adrián. Adrián es un niño sumamente inteligente. Ayer tuve la oportunidad de conocerlo en Telemundo. Un niño bien despierto. Él tiene distrofia muscular, Duchenne, eh, y ustedes me imagino que conocerán un poco el caso porque ella grabó un video en las redes sociales que prácticamente se fue viral eh, como toda madre que uno no hace por un hijo y ella pues frustrada porque hay un medicamento que ha sido aprobado por la FDA que hay que hay que darle ese tratamiento verdad entre los cuatro a cinco años a, a los niños que padecen de distrofia muscular en el caso de Adrián pues él, a, él fue diagnosticado en los dos años en un momento dado, pues él dejará de caminar, estará en un sillón de ruedas, y como toda madre, María Colón está luchando para que su niño tenga calidad de vida. Y, y pues ha pasado por mucho, eh, porque el medicamento no está incluido dentro del plan médico eh, que ellos tienen. Y bueno, hay un, ¿verdad? como decimos por ahí, un para adelante y para atrás, pero yo lo que busco es poder ayudarla, y sé que hay un, ahora mismo hay un proceso... Eh, de evaluación para la catastrófica para este medicamento como tal María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, gracias Gracias a ti por conectar con nosotros, hablamos un poquito sobre la condición de tu hijo y la importancia verdad de este medicamento que recién eh, acaba de ser aprobado eh, pero que es sumamente importante para que tu hijo pueda continuar eh, caminando y ser un niño activo como lo es Sí, pues la
3: condición de adrián es degenerativa este, poco a poco su cuerpo se va afectando por fuera usted lo ven contento, corriendo, brincando pero por dentro sus músculos están débiles este medicamento es la única esperanza de vida para Diane y para mí como mamá eh, un suerito se administra una vez en la vida y le va a administrar distrofina a su cuerpo cosa que él no está creando y eso lo va a ayudar a coger, a brincar, a hacer un niño normal y feliz.
0: Qué bueno. Así que estamos hablando de un medicamento. ¿Cuánto cuesta este medicamento?
3: Eh, cuesta 3.2 millones y se administra una vez en la vida.
0: O sea que es un tratamiento, ¿verdad? Es un tratamiento, sí. Es como un suerito. Es un tratamiento que se le da y, y no se hace aquí en Puerto Rico. Ustedes tendrían que viajar a, al estado de Texas,
3: Exacto. Tengo que viajar al estado de Texas de
0: uno a tres meses aproximadamente. Wow. Entonces eh, sabemos que estás en un proceso que, que se está evaluando eh, para que a ver si la, el, el, el plan catastrófico puede entonces cubrirle este medicamento. Sabemos que, que Adrián lo tiene para otro medicamento, eh, pero lo necesitas específicamente para este medicamento. Sí, correcto. Yo le,
3: le ruego a Dios y a, y a todos los directores de los planes médicos ya saben, la vital y la si es igual más que me ayuden a que mi hijo recibe este yo sé que es caro pero es la única esperanza de vida y es un niño que se merece vivir, correr, brincar, casarse con otra grande, estudiar lo que él quiera
0: Sí, exacto, y él precisamente ayer estaba viendo un vídeo de que se ganó la carrera del pavo, o sea, el IBE mandado por ahí. Así que eh, eh, es un niño sumamente activo y que merece tener calidad de vida. Eh, María, ¿dónde las personas eh, pueden ayudarte en este proceso? Porque mientras se evalúa, lo, lo del catastrófico para cubrir este tratamiento, ustedes tienen que ir a pues a estar unos meses en el estado de Texas. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Quienes estén conectados a través de Radio Isla.tv pueden ver al, al pequeño Adrián, muy activo. Ahí van a estar viendo sus imágenes. ¿Cómo las personas pueden ayudarte en estos esfuerzos, María? Pues primero
3: que nada, orando a Dios. Segundo, me pueden donar al testemunio que es 787. 217 80 29 ese es mi número, y les ruego a nuestros directores grandes, a los políticos, a los senadores, que me ayuden, porque mi bebé apenas está empezando a vivir.
0: Eso así, con cuatro añitos de vida. Nuevamente, a ver si escuché bien, 787-217-8029. Correcto. Así que ahí ustedes pueden, ¿verdad?, ayudar al pequeño Adrián para que pueda tener, ¿verdad?, calidad de vida. Como les dije, tiene distrofia muscular Duchenne y, y ¿verdad?, y necesita este tratamiento que es nuevo, pero es un tratamiento, un suerito que le estaría ayudando a tener calidad de vida y a poder continuar, ¿verdad?, eh, corriendo y estando para arriba y para abajo como hacen todos los niños. Y María, pues, es enfermera y, pues… Es una mujer trabajadora que pues, está tratando de echar a, a su hijo hacia adelante junto a su familia. María, un abrazo. Gracias, gracias a todos. Buen día. Cómo no. María Colón, ahí ustedes la escucharon, la mamá de Adrián, y es la madre que ustedes vieron, observaron en este video a través de las redes sociales donde pues estaba clamando, eh, ¿verdad? ayuda para poder eh, darle calidad de vida a su hijo. La verdad es que uno ve... Yo vi el vídeo y pues, y ayer compartí con ellos en, en Telemundo y, y observé a este niño. Y la verdad que es un encanto. Así que, como toda madre, ¿qué no haría, verdad? Para que su hijo esté bien de salud. Así que, si ustedes pueden ayudar, pueden donar a través de este hecho Móvil al 787-217-8029. Siendo las 10 y 15. Mañana yo voy a tener al licenciado Rolando Manuel, pero quería por lo menos hablar unos minutitos con él, porque eh, ayer se llevó a cabo ¿verdad? una vista en torno al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y quiero pues saber qué fue lo que ocurrió allí en la sala de la jueza Taylor Swain. En las afueras por lo menos estaban eh, los empleados o los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica llevando a cabo una, una manifestación. Ya se confirmó el documento de divulgación suplementario del plan de, de reestructuración ¿verdad? que ha sido enmendado. Licenciado Rolando Emanoli, ¿cómo está?
4: Hola, estoy muy bien, Mili, espero que tú también te encuentres bien.
0: Bueno, ¿qué pasó ayer? Ahí lo más sencillo posible y mañana podemos tal vez abundar un poco más, pero me parece que es un tema que, que había que tocar hoy.
4: Sí, primero quiero aclarar que no es que el proceso de quiebra se reanudó como salió en algunos medios, como que empezaba de nuevo, ¿no? El proceso lleva mucho tiempo ya eh, ¿verdad? trabajándose el tema lo que pasa es que son asuntos que no requieren que la jueza se involucre o que haga vistas, y pero eh, todo lo que se estuvo trabajando pues se atendió en esa vista que es para determinar si el escrito de divulgación, la declaración informativa la han dicho en otros medios, o el disclosure statement tiene información suficiente para que los acreedores puedan tomar decisiones en cuanto a cómo votar sobre el plan de ajuste de la deuda. Es decir, eh, cuando salgan las versiones finales de estos documentos, porque van a ser unos cambios menores, los acreedores van a estudiar eso y van a decir si votan a favor del plan o en contra del plan. Había toda una serie de objeciones, Mili, uh -huh. que iban más allá, que planteaban que era una pérdida de tiempo entrar en el disclosure statement, porque el plan, según presentado por la Junta, no se puede confirmar, porque tiene toda una serie de deficiencias legales y contradicciones con la ley de quiebra que no, no permiten que se confirme. La jueza escuchó los argumentos, ¿verdad? que fueron todo el día, eh, más de casi seis horas de, de argumentación, pero determinó lo siguiente, mira, hay que hacer pequeños cambios en el Distance Statement en, en términos de la información que hace falta, más los planteamientos de sustancia sobre si el plan es confirmable o no, los vamos a dejar para la vista de confirmación. Es decir, que ella entiende que son temas que no son pertinentes en esta etapa. Y eso es lo que implica, Mili, es que esa vista de confirmación va a estar bien complicada. Y como dicen los abogados, bien contenciosa, porque van a quedar todas estas cosas que se pudieron haber resuelto aquí, ella no las resolvió, eh, y van a quedar pendientes. Y que en ese momento eh, de la vista de confirmación, que es en marzo, Ajá. la jueza podría entonces decidir si ese plan se puede o no se puede confirmar. Así que eh, hasta ahora eh, eh, se queda igual la situación, la incertidumbre sobre si el plan es confirmable o no es confirmable.
0: Claro, lo que entonces sí eh, se, se, se confirmó ayer es el documento de divulgación.
4: De divulgación, y se y se ta, autorizó también a que se envíen los paquetes de votación, que son los documentos donde los acreedores van a mirar todo, eh, que es el disclosure statement el plan, eh, y van a ejercer su derecho al voto actualmente Mili no tiene el plan el favor de la mayoría de los acreedores porque la Junta ha ido llegando a una serie de acuerdos con unos bonistas y algunos acreedores particulares como los fuel light lenders pero todavía eso no son la mayoría de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica así que eh, es previsible que la votación, la, la mayoría de las clases voten que no esto no dispone ¿verdad? si el plan se confirmó o no, porque hay otros planteamientos que la Junta puede hacer podría confirmarse el plan, aunque no tenga el aval de la mayoría de los acreedores, pero es un punto que la jueza tiene que, que considerar ¿verdad? ahora mismo la, más de la mitad de los acreedores de bonos están en contra del plan y son los que están llevando una oposición bien grande te, te comentaba ayer que radicaron una demanda en la corte federal normal en donde le están imputando responsabilidad personal al gobernador y a Omar Marrero por toda una serie de acciones eh, que perjudican los intereses de los bonistas. Uh -huh. Así que el, el panorama pues se sigue complicando, ¿no? Eh, y eso eh, se suma a otra demanda que radicaron el viernes pasado, en donde están planteando que la Junta tiene mala fe al presentar el plan de ajuste de la deuda, porque está forzando a los acreedores a votar a favor del plan a base de una serie de promesas y que eso eh, lo prohíbe la ley de quiebra. Así que no solamente está el proceso de confirmación por un lado, que es el principal, sino hay dos hay dos pleitos de los acreedores de bono que enredan más la, la situación de la autoridad de energía eléctrica, y desafortunadamente, Mili, eso implica más gastos. ¿Te acuerdas que hablamos de los honorarios de eh, los abogados del gobierno uh -huh. de Puerto Rico la semana pasada? Pues todos esos pleitos implican mucho más gastos porque quien sale a defender al gobierno de Puerto Rico son estos bufetes que, que han facturado tantos millones de dólares.
0: Bueno, pues mañana entonces hablamos un poquito más so, sobre esto, pero pues mientras tanto eh, sigue to, ese, ese cargo fijo por unos 35 años. Podemos tal vez hablar mañana un poquito más sobre eso. Licenciado, gracias por conectarse, me cuida mucho.
4: Siempre hable, Mili, que pase buen día.
0: Hacemos una pausa y ya al regreso estaremos hablando sobre el fin de sesión con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 estamos, vamos ahora a estar hablando sobre el cierre de, ya, ayer era el último día, tanto Cámara y Senado aprobaron eh, piezas legislativas confirmaciones que se dieron eh, se quedó ¿verdad? sobre la mesa la confirmación del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, esta mañana aquí en Pegados estaban hablando sobre eh, si la, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones podía o no estar eh, frente a estas labores. Entonces, ayer se aprobó también la resolución conjunta, por fin, eh, de donativos legislativos. Fue un tema que estuvimos de, eh, tocando ayer bastante. Por fin se, se aprobó esta, esta medida eh, para que estas organizaciones sin fines de lucro puedan seguir dando eh, sus servicios. Vamos a hablar un poco ¿verdad? sobre qué medidas se aprobaron con precisamente con el portavoz eh, de de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Mato. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días para Mili y la familia del 1320 y felicidades para ti para Julio. Ajá. Sí, ya se puede decir felicidades, ¿no?
0: Ah, yo me quedé así, ¡ay, Navidad
5: Por, Navidades ya, por las
0: Navidades, que... por las Navidades. Yo de momento me asusté, yo dije, qué? <risa> yo dije, ah,
5: caramba. Si hay otro anuncio que no, hacer, pues discúlpame, no, si fue imprudente, ¿verdad? ¡Ja, <risa>
0: <risa> Ay, Dios mío, qué casito federal. Bueno, no, no, no hay ningún anuncio que hacer, ah, madre no. mía. Lo que pasa es que pues no he caído en cuenta, ¿verdad? Que ya estamos en la época navideña. Bueno, representante, ayer un día largo de, de aprobación de, de, de medidas, finalmente, que, ¿verdad? ¿Qué cosas se, se estuvieron aprobando, cosas que se quedaron sobre la mesa?
5: Bueno, eh, finalizada la sexta sección ordinaria y quedando pendiente la séptima comienza el 8 de enero hasta junio 30 pues de mayor a menor se aprobó la reforma contributiva es se aprobó una reforma de permiso se aprobó eh, verdad, en, en, en el cruce de medidas, piezas de legislación importante, aumento a los fiscales no prosperó en la resolución conjunta de aumento a los jueces y mientras tú y yo hablamos, pues...
0: Pero ¿por qué no? ¿Por qué no eso no dio a...? Eh, sí. Porque si eso... Yo recuerdo cuando hablé con usted sobre esto en Telemundo, usted me decía que no entendía, ¿verdad?, porque no no se aprobaba esto en el sentido de que esto salía del propio presupuesto de la rama judicial, el aumento de, lo, de los fiscales del presupuesto de, de la rama judicial. Ahora hay dos demandas corriendo que precisamente a esta hora se está viendo esa vista. Eh, bueno, ¿Por qué no pues,
5: pues bueno, es un informe de conferencia que generó el Senado y el, de y el Senado derrotó eh, aún a esta hora, como le había dicho a tu producción, ¿verdad? Eh, a los empleados pues se les dio hasta las 11 de la mañana para que entraran luego de haber salido a las 3 de la mañana. Pues ¿cómo quedó la medida finalmente? Pues será algo que prosperará durante la mañana, la tarde del día hoy. Y si es correcto, Mili, la, la, la rama judicial consiguió casi 40 millones de pesos eh, para aumentos a la rama, en donde el aumento promedio para los empleados de la rama, cuando comenzó esta discusión, rondaba los 200 dólares en promedio y llegó a subir hasta 500 dólares en promedio, pero así las cosas comenzó a darse una serie de discusiones que incluyeron y no se limitaron, pues consolidar, balancear los aumentos de los empleados de la rama ejecutiva y el señor gobernador, entre otros tópicos. Ese informe se habrá radicado ayer como a las 7 de la noche, pero cuando el Pleno del Senado lo lleva y lo cuelga, no quedaría ningún otro asunto que atender. Hoy, en enero todavía, quedaría una oportunidad de, de legislar algo. No quiero entrar a la discusión secundaria de qué es lo que conseguirá la asociación de, 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 de jueces y empleados de la Judicatura, de los pleitos que están llevando. Y yo espero que podamos mantener mi exhortación a todas las partes, un nivel de civilidad en donde verdad no tengamos este tal vez curioso, penosa circunstancia en donde la judicatura tiene que ver un pleito para dar aumentos en la judicatura y, y, y brincar la asamblea legislativa que es lo que dispone la ley. Lo que pasa es que Porque como es hay una
0: pieza legislativa donde sale todo ¿verdad? Eh, y, y no se aprobó pues ellos están bueno, buscando su pero estrategia. Ese es el,
5: pero ese es el rigor, Mili, porque, ¿verdad? Y ya entrando un análisis, ¿verdad? Pues si ahora la legislatura entiende que no tiene que... Elegir la el, el, el Poder Judicial entiende que puede, a través de un mecanismo judicial que reciba aumento, brincar la Asamblea Legislativa... Pues entonces, ¿verdad? Que no venga una orden ejecutiva del gobernador y, y el gobernador se autodebe un aumento a 200 mil pesos porque claro, también yo, le coge yo, yo el gusito. Y, y Yo nos entiendo su por punto
0: ahí. que hay una separación de, de, ¿verdad? de, de, poderes, de poderes aquí, pero pues, se quedó sobre la mesa, no prosperó el aumento de ellos que sale del presupuesto, o sea, no implica un impacto fiscal. O sea, que la, la, la rama judicial tiene un presupuesto y ahí ellos repartieron el bacalao y 11 millones va para el aumento de los jueces. Y
5: en los próximos 40 días de diálogo, de comunicaciones, se puede seguir buscando ese consenso que no se logró anoche, antes de buscar unos métodos Pero porque, porque estaba que, ahí,
0: porque originalmente, y usted lo sabe, que aquí el tostón fue de que se querían aumentar los salarios a los legisladores. ¿Se ve bueno,
5: eh, eso también se planteó, Mili, y la realidad que eh, con relación a los legisladores, y yo soy uno, nunca va a haber un buen momento para darle aumento a los legisladores. Por eso que en el que en el, su cuatrenio de presidente 2004-2008, estableció un proyecto, de ley, una ley de aumento automático para cada 10 años tocar este tema. Pero de nuevo, no me parece que ese haya sido el factor, pero estoy hablándote a esta hora todavía, sin documentos en mano, yo tengo un compromiso contigo en horas de la tarde, ese documento ya estará.
0: Ok, también entonces pendiente de eso. Quería también hablar con usted eh, sobre una medida, y, y es una medida del Senado, de Gretchen Howe, cuando era senadora, ahora ella es representante y esto se había aprobado en el Senado y había pasado la Cámara. Y básicamente eh, se está buscando enmendar eh, lo que se conoce la ley de sentencia suspendida. la razón por la cual traigo esto es porque en, lo, en los casos de Hingerman, por lo menos los más recientes, eh, lamentablemente ¿verdad? se ha provocado la muerte de otra persona porque un conductor tuvo un accidente, arrolló a una persona y se va de la escena. Y ya yo sé Correcto. lo que todo el mundo me está diciendo, Mili, cualquiera puede, sí, cualquiera puede tener un accidente. Aquí mi llamado es siempre a quedarse en la escena o reportar lo que ocurrió, no abandonar la escena.
6: Correcto. Y pues ya
0: sabemos, el más reciente caso, y hay muchos casos aquí en Puerto Rico, entonces me decía el presidente de la Judicatura, de, ¿verdad? el presidente de la Asociación puertorriqueña de la Judicatura, el juez Carlos Salgado Suárez, me decía, Mili, hay que enmendar la ley, la decisión de la jueza en el más reciente caso, fue una conforme a derecho y por eso es que esta persona cumple una sentencia suspendida por 10 años entonces, me dice, hay que enmendar las leyes pues yo pregunto, ¿por qué esta pieza legislativa de Gretchenhaus regresó al Senado el Senado la pidió de vuelta, no sabemos por qué, ¿qué, qué compromiso podemos hacer buscando una enmienda justa eh, ¿verdad? porque tampoco es que queremos meter preso a todo el mundo, pero algún grado de responsabilidad tienen que cumplir estas personas porque ya vimos lo que ocurrió con, con el individuo que mató también un perrito, que eso está muy mal, que sí cum cumplió eh, cárcel.
5: Correcto, mira Mili, eh, yo comparto la, indi la, la indignación colectiva que hay, como tú bien has traído los ejemplos, en donde en un caso un ser humano fallece por un accidente hit and roll y se ha dado 10 años de probatoria sin un día de cárcel. Y el mensaje que eso envía sobre todo comenzando ahora la época navideña, en donde los accidentes, en donde un factor adicional entra, que es el alto consumo de alcohol en las navidades, y pudieran repetirse estas circunstancias, y no puede haber un, una motivación ni un aliciente. Ah, pues mira, ¿sabes qué? Como no pasa nada, si yo atropello a alguien, pues síguelo, y, 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 y me voy a un cuartel, o, o al otro día aparezco con un abogado, pero en total menosprecio de esa vida que quedó tiray. Eh, y vamos a buscar... No tan solo, bueno, vamos a indagar de lleno las herramientas que los señores y las señoras jueces tienen hoy para emitir sentencias en probatoria, entiéndase las leyes especiales, las guías de sentencia o simplemente eh, ir directamente a reconfigurar cómo son estos delitos en nuestro Código Penal. Porque en el momento que usted arrolla a alguien, y respectivamente de las circunstancias, el llamado humano y cristiano es usted a quedarse ahí, procurar ayuda de esa persona y dar cara. Porque de nuevo, se parte de la legítima presunción que usted tuvo un accidente. a que después nos enteramos de lo que evidentemente pasa, que en algunos casos simplemente, ¿verdad? Otros factores, largas horas de la noche, alcohol, negligencia al volante, y usted decide abandonar. Eso tiene que ser un agravante sine qua non aquí. Punto. Y si, verdad, sin entrar en un debate con la judicatura de si tienen o no tienen las herramientas, eh, yo estoy claro, Mili, los informes pre son unas recomendaciones al juez, no un mandato. Pero así las cosas, se optó por una sentencia tan leniente como esta de 10 años sin un día en la cárcel, recordándote también que ayer salió el abusador que mató a un perro de dos tiros, que cumplió el 75% de su sentencia de un año preso cumplió nueve meses y ahora tiene tres años en probatoria y para salir del país tiene que pedir permiso al tribunal por matar a un perro, pero aquí un ser humano muere y como que no pasa
0: nada. Y, y que no estemos minimiz minimizando la, la muerte de, de un animalito. porque también
5: Hombre, claro, mal, claro mil, pero... pero nuestra sociedad y, y mira que como legislador siempre yo te puedo confesar esa resistencia Inevitable de, de, de que caramba, a la verdad que la única opción aquí para que la gente respete es a los impedidos. Cuando era 50 pesos el parking, todo el mundo abusaba. Como ahora es mil, nadie toca un parking de impedidos. Pues si tiene que llegar al punto que de irrespectivamente la circunstancia, usted abandona una escena, usted va para adentro full, pues hay que mirarlo. Porque el mensaje tiene que ser: quédese, ayude, no abandone.
0: Aquí tenemos que llevar un mensaje exacto. No se vaya de la escena. Los accidentes ocurren. y yo tengo Hombre, de claro. Eso. Y, Pero, por ejemplo, en el, caso, en el caso en el caso de Natalia Nicole, este, este joven, lamentablemente, no fue a la policía a informar, mira, me pasó esto, Dios mío, por favor, yo me fui por los nervios. No nos fue a poner la querella porque quería reclamar al seguro su carro.
5: Caramba, y, y verdad. Este eh, eh, fue es es un caso bien particular en donde hasta el informe presentencia fue impugnado y por eso ahora con precisión quirúrgica en este receso vamos a mirar si el vehículo es el proyecto de Gretchen el compañero Héctor Enrique Ferrer también ha mostrado interés sobre este tema y como yo te había confesado en una conversación previa, yo le pedí a los abogados de mi oficina que también miráramos esto, porque de nuevo los jueces no se trata de si tienen más o menos herramientas que tengan las correctas en derecho Bueno,
0: hablamos más adelante representante se cuidan
5: Cómo no, buenos días. Buen y, día. Y de nuevo, Milly, felicidad, Y cualquier anuncio me llama, que será? No, no felicidad,
0: Felicidades a usted en esta noche. Ah,
5: cómo no, cómo no, <risa> va, va.
0: Señor, el representante Ángel Mata, que, que es tremendo. El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Bueno, señores, a regreso vamos a estar hablando. Con el director de Prafa eh, sur surgió información de que les nada, parece que no, no no pinta bien la cosa y esto es para ampliar verdad eh, a las personas que reciben los beneficiarios del pan ampliar las ayudas y, y tener esa igualdad que lo mismo que reciben allá en los estados ya mismito vamos a estar eh, hablando con el director de Prafa. <música> Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Ha surgido información de que aparentemente la cosa no pinta bien para lograr igualdad en el SNAP y pues que los beneficiarios del PAN puedan recibir más fondos. Quiero conectar con el director de PRAFA porque él ha estado eh, bien, bien de lleno en este tema. Y, y sé, ¿verdad?, que tanto administraciones azules y rojas han, han ido al Congreso para cabildear a favor del SNAP de esa igualdad, ¿verdad?, porque en Puerto Rico no se recibe la misma cantidad de fondos que un estado de los Estados Unidos. Tengo al licenciado Luis Dávila Pernas en línea. Saludos, ¿cómo está?
7: Saludos, y un, un saludo para ti y todo el público que nos sintoniza por Radio Isla.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando allá en el Congreso en torno a, a los fondos de SNAP? verdad La última vez que dialogué con usted la cosa pintaba bien. ¿Cómo pinta ahora?
7: Pues mira, todavía pinta bien, lo que pasa es que obviamente los procesos acá en el Congreso son complejos y, y lo que quiero es explicarles ¿verdad? la diferencia de, de lo que está ocurriendo. Eh, la, la, el SNAP forma parte de la ley agrícola. ¿Y qué es la ley agrícola? Es una ley que se aprueba cada cinco años en el Congreso. Una, una ley con muchas disposiciones que cubre desde de incentivos para la agricultura, eh, programas de asistencia alimentaria como es el SNAP, inclusive cubre hasta unos programas de, de aseguro o de verdad de, seguro de de cosecha, por si se pierde una cosecha como parte de un desastre natural, que esos agricultores estén protegidos. ¿Qué pasa? Esa ley agrícola se expiró el 30 de septiembre eh, y paralelo a eso, esa misma fecha también expiraba el presupuesto federal. ¿Y qué hizo el Congreso? Pues el Congreso se puso de acuerdo. Ustedes recordarán que habían ¿verdad? estos anuncios de que podía cerrar el gobierno federal, etcétera, etcétera. Se pusieron de acuerdo para extender tanto la ley agrícola y paralelamente el presupuesto por 45 días. Pero ¿qué ocurrió? En esos 45 días destituyeron al presidente de la Cámara de Representantes y básicamente durante todo este periodo se han han estado eh, reorganizándose, eh, digamos, en procesos de liderazgo, etcétera, y no han podido atender el asunto. La industria agrícola obviamente tiene que prepararse y hacer proyecciones a largo plazo porque no pueden estar a la merced de que cada 30 días se queden sin fondos y que todos estos programas se queden verdad, a la deriva. Y lo que pidieron fue que se extendiera la ley agrícola hasta el final del año fiscal, es decir, hasta el 30 de septiembre del año que viene. Y ayer la Cámara de Representantes por la Noche aprobó eh, una medida uh -huh. donde extendería la ley agrícola hasta septiembre del año que viene. Obviamente es una extensión de todos los programas como están actualmente en el presupuesto actual y en la ley agrícola actual. O sea, que en ese sentido, la disposición que nosotros estamos empujando para incluir a Puerto Rico en el SNAP, pues no podría ser incluida en este vehículo que se aprueba ahora. Pero eso no quiere decir que no tenemos eh, grandes probabilidades de poder incluirlo previo a que expire el año que viene, el 30 de septiembre.
0: O sea... Para que la gente lo pueda entender, básicamente es que se extendió el SNAP como está ahora mismo, que no incluye estos beneficios para Puerto Rico. Se extendería, se o sea, que esperar a, a seguir cabildeando hasta el próximo año.
7: Correcto, y son buenas noticias, porque y te explico por qué. Porque ahora, si se extiende la ley agrícola hasta el 30 de septiembre del año que viene, entonces eso nos, nos da la oportunidad de poder sentarnos, eh, tanto con el liderato republicano como con el demócrata y, y negociar para que esa disposición para incluir a Puerto Rico en el SNAP que eso es importante, no es que nosotros estemos en el SNAP y estemos pidiendo más fondos, es que no se nos ha incluido eh, desde el 1981 cuando se nos removió eh, pues eso eso da la oportunidad que por ejemplo si en enero los demócratas salen con una con un borrador de legislación pues lograr, ¿verdad? el primer logro es, es, es obtener y asegurarnos que esa disposición para Puerto Rico esté incluida en ese borrador, y de ahí partimos entonces la negociación y asegurarnos por supuesto que los republicanos como parte de la negociación que van a tener con los demócratas permitan que esa disposición entre a cambio de otras eh, prioridades que ellos tienen dentro de esa misma ley agrícola.
0: Claro, pero la realidad es hasta que el, hasta el próximo año no, no podremos ser incluidos, o sea, simplemente se extiende y las cosas se quedan Cor igual.
7: Correcto, y, y eso va a ocurrir con cualquier otra eh, industria, cualquier otra compañía, cualquier otro sector que esté pidiendo cambios dentro del Farm Bill, o sea, no, no es exclusivo para Puerto Rico, uh -huh. o sea que en ese sentido pues no no es, no, no tenemos una actitud de decir pues nos no derrotaron ni nada por el estilo, todo lo contrario Ahora tenemos más tiempo Pero, si se, pero ganar, si, se puede decir,
0: si se puede decir retrasado eh, ¿verdad? Ser agregado dentro de un año, más o menos menos de un año
7: eh, Podríamos decir que se ha aplazado la aprobación de la ley agrícola eh, como se conoce, lo como fue una extensión de eh, los fondos como están actualmente para toda la nación, no solo para Puerto Rico. O sea que eh, en ese sentido, pues, pues yo creo que es bueno también, porque, por ejemplo, estos programas que aseguran las cosechas, eh, que varios agricultores en Puerto Rico se, se benefician de ellos, pues necesitaban también esa seguridad de que, de que esos programas estuviesen corriendo. Eh, así que yo lo veo positivo. Eh, y nada, hoy mismo tenemos reuniones con cuatro oficinas republicanas si no me equivoco, van a haber personas de la coalición para la seguridad alimentaria en estas reuniones y, y esperemos verdad que podamos seguir avanzando este tema eh, por el bien de todos los puertorriqueños
0: Ahora en torno, se sometió ¿verdad? Un, un nuevo proyecto de estatus hablemos un poquito verdad sobre esto porque había uno ya en, en la Cámara Federal
7: Pues mire, este proyecto la realidad es que fue histórico, eh, nosotros hicimos hasta un research en la oficina de, de cuál había sido el proyecto que más apoyo había tenido en el Senado y encontramos uno en la, de la época de Doñón, que tuvo, creo que fueron 5 o 16 oficiadores este ya de saque arranca con 21 oficiadores obtuvimos uno adicional eh, con el senador Sherrod Brown, que se unió el viernes pasado, o sea que ya son 22 es el que más eh, apoyo ha tenido en la historia del Senado de los Estados Unidos eh, en historia reciente verdad obviamente cuando se aprobó la ley 600 allá en el, en el 50, 52 eh, pues pues obviamente obtuvo la mayoría, eh, pero es el más, el más que ha tenido, y, y ciertamente, pues yo creo que es reflejo de que este es el mejor vehículo que hemos tenido en años para adelantar este tema. Ahí eh, todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? el sector, hasta sectores independentistas, soberanistas, estadistas, todos están de acuerdo que esta es la mejor forma de poder descolonizar a Puerto Rico, e incluye las tres fórmulas que son reconocidas tanto por el derecho internacional como por el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Así es que nada, seguimos, seguimos para adelante con esto y, y esperemos que, que pueda eh, discutirse tanto en una vista en el comité de jurisdicción y que eventualmente pueda bajar a votación en el pleno.
0: Así que veremos cuál 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 surge primero, es lo que estamos viendo aquí.
7: Cuál surge primero que entra la ley, Aricola sí, y esa y vector, ¿cuál estatus? cuál
0: cuál se atiende primero, verdad? Porque eso está ahí sobre la mesa.
7: Bueno, lo, lo, la diferencia entre ambas es que la ley agrícola es lo que se llama, ¿verdad? Un, un, un must pass legislation, ¿verdad? Una legislación que se tiene que aprobar porque, pues, tiene todos estos programas que dependen de ellas y, y es parte del presupuesto. O sea, que en ese sentido, pues, obviamente sabemos que para el 30 de septiembre del año que viene se tiene que aprobar. Eh, o una extensión nuevamente de la ley agrícola o una renovación o reautorización completa no. por cinco años me refería, eh, a lo de, me
0: refería a lo de estatus licenciado
3: <risa>
7: bueno el estatus definitivamente se va, se va a mover a nivel de comité de hecho siete miembros eh, del comité ya son co de la medida así es que yo espero que sea que sea movida dentro del comité que haya debates eh, que aquellos que se opongan a la medida tengan la oportunidad de ir y, y, y expresarse verdad que tengan su derecho a ser oídos eh, y que se debata el tema, ¿verdad? Y que no esté de acuerdo, si hay alguna persona o algún miembro del Congreso que no está de acuerdo que tiene algún tipo de eh, preocupación, por ejemplo, con las disposiciones que tiene la ciudadanía americana a un Puerto Rico soberano e independiente, porque se discuta que se diga eh, qué es lo que les molesta o cómo se podría eh, enmendar eso, etcétera. Igual con los que tengan issues con las eh, disposiciones de transición hacia, hacia la estadidad, pues que también se discute y se debate. Y yo creo que el, el intercambio de ideas es, es algo esencial en una democracia y pues eso no se va a dar si no se presenta y no se da ese debate en una vista, así que para eso vamos a estar empujando para que se logre
0: Gracias licenciado por entrar unos minutitos aquí en digamos la verdad cuídese mucho.
7: Gracias a ustedes siempre por la invitación.
0: Como era el licenciado Luis Dávila Pernas, él es el director de PRAFA, hablando primero ¿verdad? sobre lo de SNAP y aquí lo que pasó fue es que la Cámara aprobó extender, o sea una extensión hasta el próximo año, septiembre del 2024 obviamente Puerto Rico no está incluido ahí así que sí podemos decir que, que se aplazó lo del SNAP eh, para la isla, así que hay que estar pendiente a, a, a esa noticia así que nada, eh, hasta el próximo año para entonces que Puerto Rico sea, in, sea incluido. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso voy con mi panel de mujeres. Voy con mi panel de mujeres que estaremos hablando sobre la situación de feminicidios íntimos, entre otros temas. Así que comenzamos oficialmente esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil y veinte. Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Y ya estoy con mi panel de mujeres y le doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen.
8: Buenos días, Milly. Buenos días a los que nos escuchan. Igualmente, buenos días a todas las compañeras que estén en el panel del día de hoy. Para mí es un placer estar con ustedes.
0: Y también conecta con nosotros Alice Pérez. Saludos, ¿cómo estás?
9: Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad y gracias a todas las que componen este panel.
0: Y también eh, se une a la conversación Lena Ramírez y ella ah. es directora ejecutiva de la Casa Protegida de Julia de Burgos. Quiero ¿verdad, poder tocar hoy eh, bastante a fondo el, el tema de, de, de violencia doméstica. Buenos días, Lena, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenos días. Gracias por la oportunidad nuevamente
0: bueno este fin de semana fue uno donde tuvimos dos feminicidios íntimos uno en bayamón bastante impactante porque esta enfermera fue asesinada por su esposo frente a sus sus dos hijos frente a ella y entonces tenemos el caso de lares donde eh, eh, la pareja mató a su esposa y luego él se privó de la vida. Ambos sucesos cometidos con, con armas que ¿verdad? tenían licencias de portación de armas, que es un detalle ¿verdad? que el Observatorio de Equidad de Género ha estado eh, muy muy pendiente. Eh, aquí hay varias vertientes que, que, que podemos tocar. Eh, hablemos ¿verdad? un poquito sobre estos dos casos porque ya la cifra, déjenme buscar aquí lo que me dijo... La doctora Irma Lugo, del Observatorio de Equidad de Género, tenemos 19 feminicidios íntimos, 13 que han sido cometidos con licencia de portación de armas y 7 suicidios íntimos. Eh, ese es el escenario verdad de, de, de este año. Eh, sabemos que creo que el 2018 eh, fue el año ¿verdad? más dramático en lo que relacionado a, a la violencia. ¿verdad? Los feminicidios íntimos, violencia doméstica. Comienza contigo, Carmen, que, que tuviste frente a, a, a la procuraduría de las mujeres eh, para hablar un poco sobre esto.
8: Estamos viviendo tiempos terribles, eh, ¿verdad? Y, y ciertamente vemos cómo va girando esto en aumento y no vemos eh, unas acciones concertadas o dirigidas adecuadamente para tratar de frenar eh, esta situación. Debo traer la colación que también hay 31 casos que están bajo investigación de feminicidio, Así que esta cifra de 19 eh, íntimos podría aumentar una vez se terminen estas investigaciones. Eh, yo tengo que decir que en estos últimos dos casos a mí me llama mucho la atención y creo que es un indicador de que se debe estar haciendo ya algo. ...para frenar el que haya tanta gente con armas... ...fíjate que la mayoría de estos casos con armas... ...donde lo que se usa es una, un arma de fuego... Eh, ...la mayoría de estos casos son con armas ilegales... ...es decir, que son casos que, que el caballero pudo tener acceso a su arma... ...a través del proceso establecido por ley... ...y eso debe ser un indicativo de que tenemos que trabajar con eso... ...hay demasiadas armas en la calle... Eh, y pues ciertamente unido esto a que eh, la persona sea una persona que no tiene controles de conducta tenemos una bomba de tiempo en nuestras manos por otro lado también es importante ver las víctimas secundarias en este caso los hijos e hijas que son en, en varios casos han ocurrido ya en el, a lo largo de este año donde los hijos han estado presentes en el acto eh, de del eh, feminicidio así que tenemos unos niños y niñas que urgen ser, eh, recibir tratamiento y tener acceso a servicios eh, yo insisto en lo mismo tenemos que trabajar con la prevención estamos reaccionando a una situación eh, la prevención tiene que ser una asertiva y una bastante agresiva para tratar de detener este mal que nos está arropando y que nos está eh, llevando la vida de nuestras mujeres. Así que mi exhortación es que tenemos que hacer una política pública que sea de manera concertada, que organice los servicios. Estamos apagando fuego, pero los servicios no están adecuadamente coordinados. Desde mi perspectiva, yo lo veo todo el tiempo en el tribunal, eh, y veo cómo se nos hace tan difícil buscar eh, distintos servicios para las mujeres eh, y sobre todo hay que trabajar también no solo con exhortar a que salgan de, de la situación de riesgo sino trabajar con la situación una vez salen de la situación de riesgo porque muchas de nuestras mujeres regresan porque o no tienen el techo adecuado o los servicios tanto de luz como de agua eh, no los tienen accesibles porque a lo mejor estaban bajo la cuenta del caballero eh, todo eso es parte de lo que se debe estar evaluando aquí como una acción coordinada para tratar de frenar esto que va cada vez más en aumento.
0: Sí, de verdad que, que siguen ¿verdad? los casos. Solamente este fin de semana, dos. O sea, primero, bastante alarmante fue el del sábado. Imagínate cuando escuché el, el del domingo y dije, no puede ser, ¿verdad? Eh, o, o, otra víctima más. Eh, pasamos con Alice.
9: Sí, mira, eh, a mí con lo que respecta a estos casos verdad, estoy de acuerdo a lo que la compañera está diciendo, pero me preocupa mucho eh, la, la, la niñez en Puerto Rico que son víctimas de todos estos procesos y a veces los dejamos como que fuera de la ecuación eh, porque no es solamente los feminicidios que están ocurriendo sino esa violencia intrafamiliar que terminen ese feminicidio y que están viviendo diariamente nuestra niñez en las casas, que van a las escuelas y que por alguna razón todavía no estamos levantando banderas sobre conductas que podemos este, identificar, donde podemos entonces intervenir para evitar una violencia intrafamiliar. Eh, igual los recursos del Departamento de la Familia para poder eh, trabajar adecuadamente con, con estas situaciones yo siempre he dicho que estamos viviendo en un país con un gobierno muy desarticulado y lamentablemente este tipo de problemáticas necesita una articulación interagencial porque nosotros los seres humanos somos seres inter, integrales uh -huh. y tenemos varias necesidades en varias interseccionalidades lo lamentable de esto es que un niño marcado con el trauma de un feminicidio sin tratamiento a tiempo y sin seguimiento a futuro vamos a tener una persona con unas condiciones ¿verdad? de salud mental, con unas condiciones de vida que posiblemente pudieron haber sido este, evitadas y como país nos corresponde tomar las medidas necesarias para que esto se, se pueda llevar a cabo hace poco la Cámara de Representantes avaló el proyecto 1333 que declara estado de emergencia o violencia infantil en la isla, que me parece un proyecto muy aceptado, porque a diferencia de, del estado de emergencia que se hizo a través de pares, este tiene poder legislativo. Y eso es una, es una diferencia bien grande, va a promover los recursos para que las agencias puedan trabajar interagencialmente y puedan trabajar con toda esta niñez, que lamentablemente estamos estamos viendo que viven dentro de circunstancias de violencia
5: El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y Brasil las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencia, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan of the emergency alert system of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergencies, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
6: Mm. Y algunos de estos podrían ser señales también para otras personas de que algo en ese hogar no está, no, no está verdad eh, eh, correcto verdad o, o es un hogar de bienestar para para esos niños y esas niñas que están creciendo en un hogar inseguro, en un hogar que espera mucha atención, en un hogar eh, verdad que están viendo a una madre eh, pues sufrir, y que a largo plazo no solamente como dice la, eh, la compañera Alice va a tener unas consecuencias a nivel de salud mental también está aprendiendo unas conductas eh, unos roles y unos estereotipos de género que se van a reproducir así que seguimos continuando estos ciclos de violencia que tenemos que eh, entonces trabajarlos como bien dicen las compañeras a nivel de un plan eh, interagencial que de verdad se ocupe de mirar a profundidad lo, las heridas que deja la violencia doméstica no solamente en la víctima, sino en la niña. Eh, otros datos que comparto es que eh, la mayoría de estos casos íntimos también ocurren eh, en víctimas que estaban saliendo de los, de, los, de la situación de violencia doméstica, así que ya era la ex pareja. Eh, y eso me lleva también a pensar. Eh, que tenemos que fortalecer los servicios para que una vez las víctimas decidan buscar ayuda eh, pues encuentren realmente espacios seguros donde eh, se les dé las herramientas eh, no solamente el acompañamiento que es fundamental en todos estos procesos que generan igualmente mucho malestar en las víctimas eh, por eso es una decisión tan, y tan valiente eh, y muchas veces pues pues también depende de no contar eh, con, con recursos de apoyo, no contar con un hogar seguro, a donde moverme. Eh, y pues piensan que a veces por, eh, por los hijos están también eh, pues quedándose en ese hogar porque no tienen otro refugio. Eh, por eso es que hay que seguir fortaleciendo los servicios, eh, por eso es que seguir compartiendo las líneas de emergencia los servicios que brindamos las organizaciones para que toda víctima en Puerto Rico sepa que va a contar con un espacio seguro eh, y que nadie merece sea víctima, sea niñez estar en un hogar donde no está siendo verdad protegida esa vida y esa, eh, bienestar de, de las personas. Igualmente otro, otro dato es que eh, hemos reportado casi 20 o más de 20 casos de violencia doméstica al día, ¿verdad? Que están solicitando órdenes de protección, así que eh, nos no duele. Como Escuché caso.
0: bien, ¿20 casos al día, dijiste?
6: Sí, más de 20 casos al día.
0: Espérate, sí. ¿pero a través de qué? ¿A través que llega a la línea de ustedes? Ordenes o sea, de protección, dejó, me dejó mala? ¿verdad? Son, son números que registra la Oficina
6: Procuradora de las Mujeres. O sea, desde la Oficina
0: de la Procuradora de las Mujeres eh, se reciben 20 casos al día.
6: Correcto, correcto.
0: O sea, así, son 20 casos que solicitan órdenes de protección.
6: Correcto, que están buscando ¿verdad? Eh, diferentes remedios, orientaciones, ¿verdad? O, o que se registran incidentes. Eh, así que por eso es tan importante no solamente fijarnos en estos números que nos duelen y nos alarman sino que hay muchas personas que están sufriendo eh, en hogares la, la violencia doméstica y que lamentablemente la hemos normalizado tanto, eh, que es una de las luchas verdad que hemos tenido desde los sectores feministas y organizaciones eh, para que dejemos de mirar un lado y entendamos También. que esto es un asunto de salud pública y derechos humanos que nos compete a todos y a todas atenderlo.
0: Sí, de verdad que es un tema sumamente importante. Quédese ahí, por favor, en línea. Voy a pasar con, es que está la conferencia de prensa de, de la Alianza, que ya, ¿verdad? De manera formal, esto ya se ha anunciado. Eh, pero se está llevando a cabo una conferencia de prensa Entonces regreso rapidito con, con el panel de mujeres Pero vamos a pasar con esta conferencia de prensa Que se está haciendo justo frente a la Comisión Estatal de Elecciones eh, Obviamente conferencia de prensa encabezada por el licenciado Manuel Natal Y el licenciado Juan Dalmau Pasemos Ahora, un segundito para partido allá independentista puertorriqueño. Es
10: decir, que en esos cuatro municipios que hemos acordado En los casos que concierne a Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana presentará su candidatura a la alcaldía y a las legislaturas municipales y el PIB no presentará sus candidaturas en esos municipios. De igual forma, en los municipios en que el acuerdo es para que el PIB sea que presente, Victoria Ciudadana no presentará. Hoy podemos decir que dos de esos municipios, uno en el caso del movimiento Victoria Ciudadana será el municipio de San Juan y otro en el caso del partido independentista puertorriqueño será el municipio de Caguas. Los dos municipios... En donde nuestras colectividades tuvieron el mayor porcentaje de votos, respectivamente, de las candidaturas a la alcaldía. Que nadie tenga duda, estamos haciendo esto para ganar. En el resto de los municipios vamos a tener una competencia fraternal. Se van a presentar candidaturas, en muchos de ellos, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana, y vamos a competir fraternalmente en esos municipios. En lo que concierne a la papeleta legislativa, ya he ido adelantando lo que son. ...los entendidos, pero los resumo de la siguiente manera. La Cámara por Distrito son 40 escaños en todo Puerto Rico. Nosotros estamos buscando llegar a una distribución justa y equitativa de esos 40 escaños. Se cae de la mata que una distribución justa y equitativa serían 20 y 20. Estamos trabajando para llegar a eso. Le podemos decir que hoy, al momento de hacer esta presentación... ...tenemos preacuerdo en por lo menos... ...el 45%... ...de las candidaturas de representantes de distritos... ...y vamos a buscar llegar a ese número... ...para que se logre también... ...esa mayoría legislativa... ...en algunos casos esto significará... ...que el acuerdo de no competencia... ...que el PIB presentará la candidatura... ...en un distrito representativo... ...y en ese distrito Victoria Ciudadana... ...no presentará candidatura... ...en otros casos será la inversa... ...será Victoria Ciudadana quien presentará... ...y el PIB no presentará... ...y en algunos casos... Será también de apoyo mutuo. Será de que solamente, no solamente que no presentaremos una candidatura, sino que vamos a hacer el trabajo conjunto para que la candidatura que se presente tenga los votos necesarios para juramentar en la Cámara de Representantes el próximo enero del 2025. De igual forma ocurre en el Senado por distrito. Como ustedes conocerán, son ocho distritos senatoriales. Históricamente los partidos presentan dos candidaturas por distrito. Nosotros hemos llegado a un entendido que de cara a la elección del 2024, en los ocho distritos senatoriales, el PIB presentará una candidatura y Victoria Ciudadana presentará otra candidatura. Es decir, logrando un acuerdo de no competencia por distrito, distrito senatorial en una de las candidaturas, con la intención de que el elector que tiene derecho a votar por dos candidaturas a nivel distrital pueda depositar su voto de forma conjunta en estas candidaturas que estamos presentando, tanto el PIB como Victoria Ciudadana. En el caso del Senado, el ac por acumulación, el acuerdo es el mismo que la Cámara de Acumulación, que es el de poder llevar a cabo una competencia fraternal. Y por último, y no menos importante, en cuanto a la papeleta estatal. En cuanto a la papeleta estatal, podemos anunciar con entusiasmo, podemos anunciar con compromiso, podemos anunciar con convicción que hemos llegado a un entendido de apoyo mutuo entre ambas colectividades. El entendido de apoyo mutuo en la papeleta estatal consiste en lo siguiente. El movimiento Victoria Ciudadana estará apoyando la candidatura a la gobernación que presente el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Independentista puertorriqueño estará apoyando la candidatura a la comisaría residente que presente el movimiento Victoria Ciudadana. De esta forma, representando la diversidad y la fortaleza de esta alianza en las tres papeletas, incluyendo en la papeleta estatal. Estos son los entendidos a los cuales hemos llegado. Naturalmente, la forma en que ambas colectividades manejamos estos temas es tan diversa como la composición de nuestras organizaciones y en el caso puntual del Movimiento Victoria Ciudadana, el próximo domingo, en el Teatro Tapia, a partir de las 9 de la mañana, estaremos presentando para la Asamblea Ciudadana Nacional de nuestro movimiento estos entendidos como unos preacuerdos y le estaremos pidiendo según determinó la coordinadora ejecutiva de nuestro movimiento, de nuestra asamblea, que ratifique estos acuerdos porque entendemos que son acuerdos buenos para victoria ciudadana pero sobre todo buenos para el país. Hubo quien apostó,
1: hubo quien apostó a que este día no llegaría. Hubo quien pensó, juzgando al PIP y a Victoria Ciudadana, como se juzgan ellos mismos en esos otros partidos del bipartidismo rojo y azul, que prevalecería la mezquindad y el egoísmo. La alianza va, y vamos a ganar. Este es el contraste que queremos subrayar hoy. El que mientras en los otros partidos lo que tienen es al país secuestrado en una guerra fraticida por apetitos personales de candidaturas individuales. Aquí hay dos partidos políticos con el desprendimiento de poner a Puerto Rico por delante, por encima de cualquier otra consideración, y darle una opción para un verdadero cambio y una transformación de la gobernanza. Ese es el contraste, y eso es lo que va a estar en juego en estas elecciones. Yo me siento optimista, orgulloso de los que han estado trabajando este diálogo por parte de Victoria Ciudadana y del PIB. Y reconocemos, como dije anteriormente, que habrá retos de orientar al país, de orientar a los electores. Estamos dispuestos a asumir ese reto con honor y con dignidad, lo que no le quepa duda a nadie. Vamos para adelante, vamos a triunfar. La esperanza va a triunfar. Ahora, si hay alguna pregunta...
10: Hay, hay un micrófono, hay un micrófono.
1: ¿Qué le hace pensar, Juan Dalmao? que la, la vez que puedo hablar con usted por primera vez, de tantas veces que he querido hablar con usted? ¿Qué le hace pensar que usted tiene la base de aprobación del, del Movimiento Victoria Ciudadana cuando usted ha estado ausente en los pasados tres años en todas las manifestaciones, en todas las luchas de las playas? ¿Qué le hace pensar que usted tiene esa aprobación? de parte del pueblo y de otros sectores que interesan y simpatizan con, eh, con el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué hace pensar que usted tiene esa aprobación? Mira, yo pongo sobre la mesa, no solo para la base de Victoria Ciudadana, sino para el país en general, un historial. Y yo no empecé hace tres años. Eh, así que eso es lo que le puedo responder. Yo me... Yo me voy a ganar la confianza del pueblo de Puerto Rico y creo que lo que alcanzó Victoria Ciudadana y el PIB en las, en las pasadas elecciones es algo inimaginable bajo cualquier métrica en la historia política del país. Un 14% apoyó la candidatura de la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana, la candidata Alexandra Lúgaro, y 14% este servidor. Suman una fuerza electoral de un 28%, el gobernador electo certificado lo fue por 32% el triunfo está al alcance de la mano y yo tengo esa confianza.
10: Yo quisiera aprovechar también la oportunidad porque se hace una pregunta sobre, sobre la base de Victoria Ciudadana y, y quisiera también aprovechar ese espacio para señalar los contrastes. Si bien es cierto que hay un sector creciente desde mi perspectiva mayoritario del país que hace mucho tiempo que tomó la determinación de dejar atrás el bipartidismo corrupto. También es cierto que existe una respuesta distinta, diversa y algunos podrían decir en extremos opuestos para sustituir a ese bipartidismo corrupto. Y no estoy hablando única y exclusivamente de lo que representa una alianza a favor de los derechos de los trabajadores, a favor de las comunidades LGBTQI+, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la equidad y la justicia como representa Victoria Ciudadana, en contraste con lo que representaría un proyecto de dignidad, por ejemplo. Sino también estoy hablando de la diferencia entre aquellos y aquellas que apostamos al colectivo versus aquellos y aquellas que apuestan al individualismo. Desde Victoria Ciudadana, desde el Partido Independentista puertorriqueño, Estamos convencidos que no se trata de la candidatura de Juan Dalmado o o de Manuel Natal a otro. Se trata de un proyecto colectivo que reconoce que hay diferencias, que reconoce que hay asuntos en los que no estamos de acuerdo, pero que construye sobre aquellas cosas que nos unen. Y sobre todo, que reconoce que los cambios que necesitamos para Puerto Rico, son solamente posibles desde el colectivo, son solamente posibles desde sentarnos en la mesa personas que tan cercanos como en la pasada elección estábamos compitiendo. Así que sí también, sí también hay una respuesta distinta entre aquellos y aquellas que se presentan como alternativa al bipartidismo. Uno es el individualismo. Una vez que apuesta al que donde está en ese momento dado es el único lugar que importa y quien no está en ese momento y en el lugar preciso donde él o ella está es porque no está luchando. Y otra reconoce que todas esas luchas son importantes. Y otra reconoce que la lucha por los derechos de las mujeres es importante y ahí hay compañeras y compañeros dando esa lucha. Que la lucha por los derechos más ambientales es importante y ahí hay compañeros y compañeros dando esa lucha. Que la lucha por los derechos de los trabajadores es importante y ahí hay compañeros y compañeras dando esa lucha. Y que no hay una lucha más importante que otra, sino que lo verdaderamente importante es la capacidad de unir esas luchas para lograr los cambios que queremos para Puerto Rico. Así que esa es la alianza que queremos construir. No, no, aquí te prestamos el micrófono. Esto era es la Cámara de Representantes o el Senado del PNP que le apaga el micrófono a la gente. <risa> Buen día, después se lo presto para que cuente eh, Ya ustedes han anunciado, bueno, Juan
1: Dalma ha anunciado Su intención de ser candidato a la gobernación por el partido independentista Y se presume que es el candidato de la Alianza, ¿no? Eh, una de las cosas que ha causado más curiosidad y preguntas en las últimas horas Es el tema del que será el candidato complementario En el caso del partido independentista, la persona que ocupa el puesto a Washington En el caso de la gobernación... Eh, de Victoria Ciudadana el, la otra persona, ¿verdad? se ha calificado como un candidato o candidata de agua esa otra persona esas personas ya existen, ya tienen esos candidatos y segundo, ¿cuál va a ser la dinámica en un, en, en un acuerdo como este en el que se está pidiendo un voto por el candidato a la gobernación de un espacio y probablemente un voto para el candidato a Washington del otro espacio
10: político sobre el tema de las candidaturas como ustedes pueden ver los acuerdos están planteados desde los cargos. Los procesos para llenar esos cargos al interno de cada colectividad serán precisamente en ese espacio. Aquí está tanto la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana como el comisionado electoral del Partido Independentista, que son las personas quienes corren esos procesos. En el caso de Victoria Ciudadana, el proceso de precandidatura está abierto todavía. Eso quiere decir que todavía hay personas que están radicando candidaturas para los distintos cargos. En nuestro caso, las candidaturas se definen en un método de voto directo por el pueblo en luego del proceso de erradicación de candidaturas. Es decir, que eso ocurre en enero, febrero, quizás marzo del 2024. Así que definir quiénes van a asumir las candidaturas va a ocurrir más adelante, conforme a los procesos internos del Movimiento Víctor ciudadano en un caso y del Partido Independentista puertorriqueño en otro. Quiero que sí aclarar que lo que va a ocurrir el domingo en el caso de Victoria Ciudadana es que se va a presentar ante la Asamblea estos preacuerdos. No es una asamblea de candidaturas. Las candidaturas ocurren luego del proceso de erradicación ante la Comisión de Cataluaciones, de certificación y como parte del método alterno. En el caso del Partido Independiente es distinto. Así que es importante verdad mantener esas distinciones. Y lo último que quería comentar muy brevemente... Los términos que se utilizan para referirse a una candidatura u otra, para nosotros esto es bien sencillo, y va a la respuesta anterior. No se trata de la candidatura de Juan o mi candidatura o la candidatura de otras personas. Se trata de un esfuerzo interno. Ahí ustedes están
0: escuchando está la conferencia de prensa esfuerzo. que está haciendo el licenciado Manuel Natal junto al licenciado Juan Dalmao hablando un poco sobre los preacuerdos que se han alcanzado por ambos partidos de cara a las elecciones. Así que el domingo, como acaba de decir el licenciado Manuel Natal, es que se ratifican estos preacuerdos en esta asamblea. Eh, así que ya ellos han dicho más o menos cómo va, va a correr esto. Nosotros hacemos una pausa y al regreso eh, voy y continúo con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ahorita ¿verdad? estuvimos compartiendo con ustedes un poco de la conferencia de prensa que se ha hecho por parte del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB en torno a los preacuerdos eh, que se estarían ratificando por cada uno de los partidos de cara a las elecciones. Así que ahí pudimos pasar un poquito, pero voy a, a continuar con mi panel de mujeres. Tengo a la licenciada Carmen Lebrón, Alice Pérez y Alena Elena Ramírez. Y no sé si ustedes quieran opinar un poco so sobre este tema, pero pues me llama la atención ya eh, formalmente esta alianza por ahora va. ¿Qué les parece, verdad? Brevemente a cada una de ustedes, porque... Sé que hay un, unas cosas que quería compartir también, Ale, sobre nuestras niñez y quiero darle el espacio. Eh, Carmen, ¿qué, qué, ¿qué te parece esto? ¿verdad? Estamos viendo muchos cambios eh, dentro de la, de la de cómo se hace la política aquí en, en Puerto Rico eh, y estamos ¿verdad? ya viendo más, había ocurrido anteriormente, ¿verdad? teniendo distintos partidos, pero dos partidos uniéndose debido a que el Código Electoral no permite las candidaturas coaligadas. ¿Qué te parece?
8: A mí me parece muy bien, yo pienso que eh, se amplía el menú de opciones para los electores y de eso se trata la democracia. Así que para mí, mientras más candidatos hay, mientras más eh, opciones hay para el electorado, mejor. Y esperar que, que los que sean seleccionados eh, realmente eh, vayan en pro del bienestar de, de todos y todas nosotras.
0: Voy contigo, eh,
9: Alice. Pues a mí me parece igual que nuestra compañera, me parece muy bien. Eh, nosotros tenemos aquí alternativas para realmente hacer cambios de país. Espero que ahora los grupos que eh, trabajan comunitariamente con política eh, también se desempeñen en educar al país para cambiar la manera en la que votamos para poder buscar soluciones reales
0: para el país. Lena.
6: Sí, me parece que en el ejercicio de nuestra política, de nuestra democracia, tenemos que buscar ¿verdad? opciones que eh, amplíen ¿verdad? Y, y representen realmente la diversidad eh, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, así que ojalá cada uno de los que participen en estas elecciones tomen temas como los que estamos hablando en el día de hoy como uno de los puntos fundamentales para trabajar.
0: Bueno, Alice, tenías, tienes un evento y me parece que es pertinente, aunque en el pasado segmento estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre la violencia intrafamiliar, hay una actividad y me parece importante poder eh, divulgarla eh, en el contexto que estamos viendo, mucha violencia hacia nuestros niños, agresión sexual, este caso de, de, de Mayagüez a la verdad que llora ante los ojos de Dios y cada vez que estamos viendo, y que siempre ha existido lo que pasa es que ahora se da a conocer verdad con, con mayor frecuencia eh, háblame un poquito verdad de, de este evento Pues
9: mira, yo coordino el Comité de Desarrollo Integral de la Niñez de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y a nosotros nos llega verdad este pues muchas quejas recomendaciones y participación en política pública que está relacionada con la niñez y ciertamente nos debe preocupar los problemas a los que la niñez tiene que enfrentarse, ¿verdad? Y entre ellos está la violencia sistémica, la violencia intrafamiliar, pero también está el, el bajo acceso y oportunidades de educación de calidad, de salud, la pobreza infantil, ¿verdad? Tenemos una, una, una serie de, de problemáticas que a diario a nosotros nos llegan. No damos abasto para poder asesorar, ¿verdad?, o dirigir, o buscar servicios terapéuticos de salud mental para estas familias. Así que nosotros nos hemos dado la tarea, este sería el segundo año que lo hacemos, en dar psicoeducación sobre los derechos que tiene la niñez, derecho a conocerse, a disfrutar su niñez, a tomar decisiones, porque a veces pensamos que los niños no pueden o no tienen ese derecho, el adultocentrismo es un problema también en ese caso, este y, y, y que también reconozcan que tienen derecho a... A, a recibir un país que funcione, ¿verdad? que, le, que le, le permita no solamente subsistir ahora, porque ellos son personas en este momento, sino a futuro. Así que nosotros vamos a estar este domingo 19 de noviembre dando esa actividad que es psicoeducativa, se llama Juega, Ríe y Sueña por los Derechos de la niñez, Va a ser en la plazoleta del... Banco Popular, del Popular Center en Atos Rey, de 1 a 5, es gratis la entrada, es gratis el estacionamiento, las meriendas las va a estar dando Econo, así que es para el disfrute de la familia, tenemos un área artística bien bien chévere, va a empezar a la 1 de la tarde la orquesta de William Cepeda, la, la orquesta sinfónica de la niñez de, del maestro William Cepeda, a las 3 está el Trotamundo y cierra Taller Palenque.
0: Así que ese Así evento que se va a estar llevando el, el domingo.
9: El domingo. Y aquí vamos a tener talleres de lectura, huertos, ¿verdad? Este, eh, taller de huertos de yoga, eh, lectura para niños antirracistas, lecturas para la paz. Y eh, obviamente vamos a estar presentando todos los materiales que están relacionados a los derechos de la niña que yo espero que todo el mundo se dé la vueltita, ¿verdad? Y comparta con nosotros con mucho cariño y nos eduquemos. Este país necesita educación, no solamente necesitamos educación política para aprender a votar correctamente, sino necesitamos educación que nos permita vivir en paz y en poder ser conscientes de que somos los responsables del país que tenemos y del país que dejamos. Así que espero que, que estén por ahí. Nuestros niños tienen derecho a vivir plenamente en felicidad.
0: Tengo que hacer una pausa. Hacemos la pausa. Entonces regresamos a, al el último segmento del panel de mujeres aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Acaba de salir que el tribunal apelativo Hola. desestimó un recurso que había sometido la defensa del alcalde de Ponce, Luis Iris Pavón, bon, donde estaba buscando retar la decisión del FEI, donde lo suspendió el pasado primero de noviembre. Así que ustedes saben que el alcalde está suspendido de sus funciones como alcalde de Ponce luego de que se encontrara causa para su arresto en, en la vista que se llevó a cabo. Así que el, el apelativo dijo... Que, eh, que permanece esta suspensión del alcalde de Ponce y si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre en horas de la tarde se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted busca su plataforma favorita o puede entrar a radioisla.tv y ahí busca el área, la pestañita que dice podcast, para que pueda encontrar todos los programas de Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de mujeres integrado por Carmen Lebrón, Alice Pérez y Lena Ramírez. Me gustaría, Carmen, que si pudieses eh, el, hablarme un poquito estábamos estábamos comentando eh, que nos puedas explicar esto de las órdenes de, de, de protección, ¿verdad? Los, los pros y, y los contras de las mismas. Eh, Estamos hablando, ¿verdad?, de de, de eso te refería, ¿verdad, Carmen? La sí,
8: eh, en particular quiero eh, hacer mención eh, específicamente con la ley 95 que se aprobó este año. La ley 95 propone o dispone que en la regla 6, que es la determinación de causa para arresto, eh, cuando se lleva un caso de ley 54, se evalúe eh, luego de determinada causa se le pregunte a la víctima, eh, obviamente, si desea la orden de protección y de eh, desearla, se ve si es primer ofensor de esa ley, o sea, si es una persona reincidente en cuanto a delitos de la ley 54 o si por el contrario es la primera, eh, la, la primera, el primer señalamiento bajo la ley 54. Basado en eso, si no es reincidente, eh, la ley dice o dispone que la, la, el tribunal tiene la potestad de emitir la orden de protección por un término de seis meses, eh, partiendo de un término de seis meses, ese sí podría ser mayor, pero el, lo mínimo serían seis meses, y cuando hay residencia lo mínimo sería un año. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el beneficio de esta ley? Vamos a empezar por lo positivo. El beneficio de esta ley es que evitaría que la víctima tenga que volver al tribunal a una vista final en una orden de protección. Pero igual eso representa una limitación. ¿Por qué? Porque eh, nada dice con relación, eh, esta ley nada dice con relación a los estados provisionales que podemos conseguir a la, a, en el proceso ordinario de la solicitud de una orden de protección. Y me refiero a que cuando se hace a través de la regla 6 y basado en esta ley, el tribunal solo emitirá la orden, o por lo menos así está funcionando, eh, emitirá la orden en relación a proteger a la víctima, pero aquello que era pensión, custodia de los menores, relaciones paternosiliares y cualquier otra disposición que contenida... En, como estado provisionada a veces la posesión de un, de un vehículo que está siendo utilizado incluso para llevar niños a la escuela ese tipo de, de disposición no será atendida en ese proceso y por qué no va a ser atendida porque en el proceso de regla 6 quien atiende ese proceso como representante del pueblo normalmente es la fiscal o el fiscal y no hay necesariamente una vista civil como lo es la vista final de la orden de protección. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces, terminado el proceso, la dama se da cuenta que no tiene pensión, que no tiene quizás alguna disposición sobre alguna posesión de algún bien, como puede ser el, el vehículo. Y esto puede ser un... Eh, que, pro, que haga que la dama vuelva a recaer en la misma relación, porque entonces se encuentra con que ahora está en una posición... ...que está limitada económicamente... ...y probablemente sin transportación... ...por decir algo... Eh, ...y tendríamos que estar pidiéndole al tribunal... ...una nueva vista ...que ya entonces perdimos el propósito original de esa ley... ...para ver si se atienden estos beneficios... que ...a los cuales la dama pudo haber accedido... ...a través del proceso ordinario... ...igualmente está en algunos tribunales está ocurriendo... ...que si es regla 6 si y se erradica el caso... ...por el policía bajo investigación pues el que va a contestar la, de, la la pregunta de si la dama desea o no, la orden va a ser el policía, ciertamente no necesariamente ahí se va a traer cuáles son las dificultades o cosas que necesita la dama más allá de la orden de protección. Así que eh, en, a mi juicio, me gustaría oír a las compañeras, uh -huh. esto pone a la, a la víctima en un estado eh, más difícil en el sentido que ahora tiene una orden pero no tiene aquello que la ley 54 de, eh, dispone que puede acceder, como puede ser eh, la posición del vehículo, gastos de mudanza, eh, lo de los niños, todo lo relacionado con los niños, una pensión provisional. Y ciertamente vamos a tener que estar moviéndonos mediante emociones a ver si nos conceden la vista, que en la mayoría de los casos lo que van a hacer es que nos van a dirigir a la a un procedimiento ordinario bajo el Tribunal de Familia, cuando tiene que ver con la situación de los menores. Así que yo tengo muchas preocupaciones, a esto también yo me refiero cuando se hacen las cosas sin coordinación. Muchas veces los legisladores ven la oportunidad dentro de la Ley 54 para hacer legislación, y en la mayoría de los casos tienen muy buena intención, pero cuando vamos a la práctica no necesariamente se, se recibe el resultado que uno espera.
0: Deja pasar entonces con con Lena para que pueda opinar eh, de esto, y luego paso con Alice para entonces cerrar.
6: Sí, yo comparto las preocupaciones, ¿verdad? Hemos visto en los últimos años muchos intentos, como menciona la licenciada, eh, de enmendar la ley 54, eh, que como ella dice, con, con intención de poder a, a, apoyar en el asunto, pero sin el entendimiento ¿verdad? de la complejidad y de todos los elementos que hay tener que tener en consideración, ¿Verdad? Más allá de eh, la orden de protección eh, y, y el momento, ¿verdad?, crucial de, de salvar esa vida y asegurar la seguridad eh, y el bienestar eh, una vez ocurre un incidente, sino qué pasa luego con esa víctima, ¿verdad? Eh, y como ella bien menciona, estos son elementos fundamentales para poder romper el ciclo o que la víctima pues decida por no tener, ¿verdad?, los, los recursos. Así que es importante eh, que cuando abordemos este tema lo podamos mirar desde los diferentes sectores, ¿verdad?, aquí eh, compartimos, ¿verdad?, una abogada, una psicóloga, eh, mi experiencia desde los servicios directo a las víctimas, eh, porque entendemos que este asunto eh, es muy complejo y así lo tenemos que mirar también al momento de crear política pública.
0: Alice.
9: Pues mira, yo me uno a las palabras de las compañeras y vuelvo y repito, nosotros tenemos que empezar a mirar y a exigir un trabajo interagencial, ¿verdad? Este, porque son problemas complejos que tienen muchas vertientes, no es solamente la orden de protección, es cómo vamos a proteger esa niñez que está ahí en esa familia, cómo esa persona que está pidiendo el auxilio en el tribunal va a poder seguir viviendo sin tener que estar, ¿verdad?, eh, haciendo presente al a su a, en este caso a la persona que le está haciendo daño yo creo que, que tenemos que mirar el todo y solamente nos hemos nos hemos ido trabajando, o sea haciendo estas inserciones poco a poco pero no son funcionales de esa forma no lo es y hay que ver, como dije ahorita, que somos un ser integral, por lo tanto hay que mirar todas las necesidades que hay cuando se presentan estos casos y poder atajarlas de una sola vez no no con 20 vistas y que en, en esas vistas se nos va la vida
0: Gracias compañera por estar disponible eh, se me cuidan mucho y, y que tengan un lindo día, nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual